0: Na 25. listopad připadá Mezinárodní den boje proti násilí na ženách. Na rádiu WAVE jsme při té příležitosti připravili třídílný speciál diagnozy F o traumatech sexuálního zneužívání. Svůj příběh měm vypráví žena sexuálně zneužívaná od předškolního věku až do dospělosti. Terapeutky, které vedou skupiny pro zneužívané ženy, komentují, proč oběti sexuálního násilí o svých zážitcích někdy vypráví skoro bez emocí nebo až s lehkým úsměvem, který se zdá být běžnému posluchači k danému tématu zcela neadekvátní. A do třetice. Forenzní psycholožka dokresluje realitu vyšetřování sexuálních deliktů a vysvětluje, proč se obětem tak často nevěří. Všechny tři díly speciálu Diagnózy F o sexuálním zneužívání najdete na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Diagnóza F. Diagnóza F.
1: Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
0: V roce 2014 vyšla kniha s názvem Hra na pavoučka. Svůj příběh, ve kterém není nouze o zneužívání, bolest na těle i na duši, v ní vyprávěla Zuzana. Oslovila jsem tenkrát nakladatelství a chtěla jsem Zuzanu pozvat do diagnozy F. Odpověděli mi, že se na takový rozhovor ještě necítí. Teď nedávno mi ale Zuzana poslala mail. Má za sebou roky psychoterapie a ušla nepochybně velký kus cesty. O svůj příběh, včetně jeho pokračování, které se do knihy nevešlo, se s vámi podělí v dnešní diagnóze F. Dobrý den, Zuzano, děkuji, že jste přišla. Dobrý den. Co je hra na pavoučk?
1: Hra na pavoučka to je to vlastně to je na, ten za, název vznikl, že to byla taková hra naše mezi zneuživatelem a vlastně mnou. A vždycky, když přišel a byla ta chvilka, tak vlastně zvolal tak Zuzko, pojď. zahrajím si na pavoučka a vlastně se děli tyhle ty věci. Takže ono to je spojený s tím sexuálním zneužíváním. Podstatě, s těmi doteky a No, tím taky. V knize, uh, mluvíte o zneuživateli, v knize nicméně něho hovoříte o
0: tom, že to byl otčím. Takže je to člověk, který vám byl hodně blízký v té době?
1: Ano, já jsem si i tenkrát myslela, že je to můj vlastní otec, až někde do 14 let, takže byl to hodně blízký člověk, ačkoliv jsem se ho bála celou tu dobu. A zároveň jsem za ním přišla, když se zlobil, když prostě byl hodně agresivní a vlastně jsem asi potřebovala, aby věděl, že aby se nezlobil, aby prostě to přestalo a vlastně jsem ho vyhledala a vlezla jsem na něj, vlezla jsem mu na klín a chtěla jsem vlastně ten strach nějak, aby to přestalo. Takže... Aby vás měl rád. Aby mě měl rád, takže já i přes ten strach vlastně jsem se bála, přišla jsem. A ten strach pominu, ale, ale otočilo se to k tomu, jak on byl jako milej a zvítal se to k týře na pavoučka.
0: Zneužívání, o kterém mluvíte, začalo v době, kdy vám byly přibližně čtyři roky. O pět let později vás poprvé znásilnil. Co se změnilo?
1: No, to já jsem. Já jsem přestala mluvit. Já jsem. Vlastně se to. Já nevím, co se se mnou stalo, ale my jsme bydleli v jiném místě. My jsme se pak stěhovali zpátky, kde jsme bydleli předtím. A vlastně jsem se vracela do stejné školy ale už já už jsem jako nebyla schopná zap- mluvit a nebyla jsem schopná jako se i kamarádit. Já jsem nebyla, měla jsem pocit, že jsem úplně jako nevím, jiná prostě, jiná. A už jsem se ani nesmála, už jsem jako byla furt taková ta smutná, zadumčivá. Já jsem se hodně bála učitelů. Takže když třeba někdo zkoušel, tak já jsem si nechala napsat pětku, protože jsem nedokázala vůbec ustát, ten pocit, že tam teda jsem teďko a teď je on a baví, dává mi nějaké otázky, takže jsem takhle, a vlastně jsem i utíkala, no, tak věděla to, věděla to vaše máma, Suskru? Já jsem si furt jako říkala, že do těch devíti let asi ne. Nevím, jestli to věděla, ale to, co se stalo potom v těch devíti letech, tak já jako myslím si, že jo, že to jako věděla. Protože čím jsem byla starší a vlastně se to zvrtlo až tak, že to bylo čím dál horší, když jsem dospívala těch starších let, kdy už jsem dostávala takový ten rozum, že vlastně, vlastně to je divný a nelíbí se mi to a bolí to a Vlastně potom, když jsem byla starší, já jsem vlastně až ve 14 letech jsem začala být hodně vzdorovitá. Já do té doby jsem furt byla tak hodně poslušná, že prostě budeš se usmívat, nebudeš, nebudeš brečet, nebudeš smutná, budeš milá, protože ten zneuživatel nebyl jenom jeden. Potom jich bylo i víc. Bylo jich víc, takže já jsem musela jako opravdu, jak říkali, budeš jednou herečka, a kolikrát mi třeba ukázali nějaký vlastně pornofilm nebo něco takového, kde tam teda byly ty mladé holky. A ty mi říká, podívej se, takhle jednou budeš hrát, budeš herečka. A teď já jsem tomu jako nerozuměla v tom věku. jsem si říkala, no ale když jako oni brečej, že oni nejsou jako, jak jako herečka. A jako budu modelka a tohle. A fakt nás takhle oblíkali a fakt jako... No museli jsme být teda milí, usměvaví, nevzdorovat, protože by byl trest. Jak vypadaly tresty? Tresty vypadaly bytí. Znásilňování? Jo. Ale i takovým způsobem, že třeba opravdu nás přivázeli, nemohli jsme dělat vůbec nic. A stokrát jsem si říkala, jo, kdyby mě aspoň pustila, já jsem se mohla bránit. Že bych měla jako větší šanci se nějak bránit, ono tom nešlo. Nebo nás tenkrát nám dávali, vždycky pamatuju, vypi tu šťávu, bude ti potom dobře, nebude tě nic bolet. Takže já jsem pak byla jako úplně omámená, takže spoustu věcí. Třeba ani, i třeba v té knížce je o spoustu věcí. Já mám třeba zkreslených a vlastně vezmatku, protože... Nevím, prostě se mi to všechno míchalo dohromady. Jak se to stalo, že na jednou těch zneuživatelů bylo víc? Protože tenkrát, tenkrát uh, odčím u nás na půdě udělal takový pokojíček a říkal, jo, to bude tvůj pokojíček. A vlastně tam se scházeli
0: další muži. Ty, další kteří tam
1: a, a buď tam, anebo jsme třeba jeli do zahraničí a tam... Tam jsem nebyla třeba jenom já, tam byly i jiný děti. Takže se to provozovalo, buď u nás na půdě, anebo teda v zahraničí. Uh, jsem si třeba do těch 14 let myslela, že opravdu, že jsem vlastně ani neměla potřebu pochybovat o tom, že by to jako bylo něco špatného. Uh, já, jsem, ano, já jsem cítila, nechci to, bolí mě to. Nevím, jak z toho ven, jak bych utekla, chci, aby to přestalo. Na druhou stranu jsem věděla, že prostě je to jako, že to musím, že to je jako asi součást toho života, co žiju jako a dělají to všude. Takže já jsem neměla jako vůbec ani potřebu možná to říct.
0: Ale protože to byla realita prostě vašeho žití.
1: Byla a přesto jsem jako z toho utíkala. Já jsem si ubližovala, ale já jsem se neubližovala, protože by jako ano, asi nějaká pozornost, ale já jsem si ublížila, nebo takhle, ono to bolelo mě břicho, měla jsem nějaké somatické potíže a skončila jsem v nemocnici. A čím jsem byla starší, a v těch 14 letech, no před tím 14 rokem, jsem vlastně jako by zjistila, že když já se třeba říznu, nebo něco si udělám, takže vlastně skončím v té nemocnici a vlastně uteču od té rodiny.
0: V tom vašem příběhu se nicméně ale dostává ta situace na povrch? Někteří lidé se to dozvídají a začíná se situace vyšetřovat. Nedopadá úplně tak, jak by asi dopadnout měla.
1: Když jsem šla na střední školu, tak se to vlastně tam se stalo prostě, já jsem byla tak... Nešlo to přehlídnout, prostě když jsem pak došla do školy, že teda není něco v pořádku a tam teda ta škola reagovala a zavolali kriminalisty? Ne, kriminalku Kriminálku. Takže se to začalo vyšetřovat, aniž bych vlastně sama chtěla. Skončilo to u soudu? Skončilo to u soudu a tam to skončilo tak, že já jsem... Oh, prostě řekla, že jsem si z toho polovinu vymyslela. Do dneška toho lituju, vůbec jako nevím. Prostě jsem to zkazila, s tím žiju do dneška. Možná by stálo za to říct, že vlastně byste ale měla vypovídat osobně před ano. tím otčímem. Ano. Takže když jsem tam přišla, vlastně já jsem ani nevěděla, co mě čeká, kam mít, jestli jsem vůbec někoho měla, nevím, tam určitě z ospodu někoho, ale nikdo mi vůbec nic neřek. a teď jsem tam jako vešla si pamatuju a takhle na té lavici tam prostě seděl on a já no už jenom jsem měla v té hlavě, no tak, tak když to řeknu, tak zabijeme mámu, ublíží se, kterám, uděláme no, udělá mi tohle, tohle, A jenom jsem měla v hlavě prostě tyhle ty věci. A vlastně jsem nedokázala ani nic jak vlastně říct, ani mluvit. A tak mi jako uh, vlastně se udělali přestávku, protože jsem nebyla schopná vůbec jako ničeho. A když jsem se tam teda vrátila, tak jsem řekla, ať tam napíšou, že jsem si to vymyslela. A když se mě ptali co jsem si vymyslela, tak jsem řekla polovinu. Protože já jsem vůbec nevěděla, co mám teda jako říct a chtěla jsem jenom, aby to skončilo. Takže jsem si takhle, tak jsem to prostě zkazila a byla jsem opravdu zoufala z toho, že jsem to zkazila. Dopadlo to vlastně.
0: To byla obviněná z křivé výpovědi.
1: Ano. Zuzano,
0: tímto ale pořád ještě nekončí ten váš příběh. Teď uděláme trošku skok do nějaké vaší dospělosti. Kde jste teda z domova odešla do vztahu se
1: svým manželem? Ano. Když jsem potkala manžela, on byl o 8 let starší, ale vůbec to jakoby asi nebylo to... To byl takovej můj... On měl o mě zájem. Já jsem v té době byla. Ustěj, otěhotněla jsem... A on už mě znal, jako když mi bylo 14. nasozil nás autobusem, vždycky mě až domů, nebo nás čekal. A vůbec mě nenapadlo, že jako by jsme spolu byli, ale já jsem v tom viděla, jo, on mě zachrání a nebudu muset být doma. Takže on věděl, že to dítě není jeho. On, jo, já si vás vezmu, budu ho mít za vlastní. A já jsem v tom viděla takový útěk z té rodiny, že... Už tam nebudu muset jako být a že bude někdo, kdo mě prostě ochrání možná taky a že i to dítě bude mít tatínka. Vůbec jsem nebyla zamilovaná a skončil, vlastně jsem si na něj zvykla po dobu těch pěti let, co jsme spolu žili, Měli jsme další děti. Tohle vypadá jako
0: idelka, ale ona to idelka nebyla.
1: Nebyla. I v tom sexuálním životě, jakoby to já jsem... Ne... Já jsem věděla, že když si ho vezmu, tak musím dělat, musím plnit ty manželské povinnosti. Musíte zase vydržet. Ano. Takže jsem to... Já jsem si vždycky napila, abych to jako necejtila. A když to skončilo, já jsem to obrečela kolikrát, aby to jako nevěděl. Protože se mi vracely prostě ty vzpomínky, co bylo a pak jsem šla třeba na záchod a pak jsem šla zvracet nebo jsem si ublížila, protože jsem to vůbec nedokázala, že jsem si obvinovala z toho, proč jsem to udělala, když jsem to nechtěla.
0: Kromě toho, co stále vyzažívala s manželem se, ale časem ukázalo další děsivé tajemství.
1: Vlastně se tam (laughs) začaly prostě projevovat věci že kdy, kdy se vlastně zjistilo, že manžel je pedofil. Ale bylo to takový, jako... Ona mi to tenkrát řekla kamarádka. Já jsem to vůbec jako nebyla schopná poznat, ačkoliv jsem si strašně dávala pozor. A, vůbec by mě ne, ne, a hrozně jsem se bála mít dceru, teda. Protože jsem se toho strašně bála a, řík, a furt jsem byla taková ostražitá vždycky, že to prostě nemůže, nesmí se to stát. A vůbec mi mě nenapadlo, že prostě by se to stalo klukům. A tenkrát prostě jeden ze synů měl noční můry a furt, no byly tam prostě nějaké náznaky, kdy jsem si říkala, to je divný, tak on chodí furt spát k tomu klukovi, tak tam jsou třeba nahý. A, furt jsem si, a on furt, furt nějak jako řekl, no jo, mě je horko, tak jsem koupila noční košily, protože zase říkal, no měš kalhoty. kalhoty. No a vlastně se to, vlastně na poput té kamarádky, která vlastně mě na to upozornila, tak jsem se začala strašně bát, a šla, a šla jsem vlastně k dětský doktorce. A říkám, že mám asi nějaké podezření, protože i on měl, ty, ty kluci měli taky prostě zdravotní problémy. A jestli se to dá nějak jako zjistit, tak mě poslali do dětského krizového centra a tam se to vlastně vyšetřovalo. Ale já jsem furt měla za to, že ten jeden syn Tenkrát mu bylo dva a půl roku a tomu mladšímu rok a půl. A když mi tam pak oznámili, že, že prostě je nějak zneužil i toho mladšího, tak uh, do dneška, já do dneška, je to furt mám tak, že furt se říkám, to není možný. I do dneška, jsem se s tím jako... A, a furt tvrdil, že to tak není, takže já jsem furt bojovala. Já jsem se skončili v asilovém domě kvůli tomu, abych je jako ochránila, aby to nedošlo dál. A vlastně po nějaký době, co jsme to furt jako řešili a on furt jako, že ne a že mi všichni lžou, ať že to tak není. Já jsem z s... jednoho dne slyšela vrzdy vla- vlak. vlaku. A pak přišla kriminálka a prostě sdělila, že teda spáchal sebevraždu.
0: Po letech, kdy jste byla sama zneužívaná, po té, co byli zneužití i vaši synové a manžel spáchal sebevraždu, jste, Zuzano, přibližně ve 24 letech skončila na psychiatrii. Co bylo dál?
1: Neskončilo to. Oni mě dohledali. Jezdili za váma a úbležovali vám dál. Já. Já už jako by jsem na to byla zvyklá, když si to věmu Už jako i když jsem to nechtěla, ale. Zvykla, ale horší bylo, že jsem nedokázala přijmout to, že ta máma zavolala a budeš tady v tomhle místě a prostě to vydržíš. A tenkrát jsi ještě jako brávala moje děti, takže vlastně měla v šachu moje děti a jestli to teda neudělám, víš, co se může stát. Chceš, aby dopadly jako ty? Takže jsem vlastně, co jsem měla dělat? Tak nechtěla jsem, tak jsem to teda jako splněla a hrozně jako mě na tom trápilo nebo do dneška, že Cokoliv se dělo a ona třeba u toho někdy byla, tak vlastně mi ani nepomohla. A jenom se dívala.
0: A potom všem se vám narodilo čtvrté dítě.
1: Já jsem totiž, když jsem byla v tom asilovém domě, tak jsem se asi zamilovala po dlouhý době. Nebo aspoň si to myslím, že to byla nějaká láska asi. A... Nějak jsem asi měla pocit, že jo, že že když teda je někdo zamilovaný, že teda to bude dobrý, že že to není jenom o tom sexu. Ale (laughs) jsem se spletla. (laughs) Vlastně jsem se bála i do nějakého vztahu, to je jedna věc. Druhá věc, já jsem to neměla ráda, nechtěla jsem se toho bála. Mě nevadilo, když se mě někdo jako dotknul, ale když už mělo jít na ten prostě... Po hlavní, stek. Po hlavní stek, Tak jsem vždycky začala brečet. Nebo jsem, ale třeba kvůli, kvůli tomu, do koho jsem se jako asi zamilovala, tak jsem to vydržela. I když jsem taky to jako pak obrečela. Ale my, já jsem měla problém, že jsem furt měla, když se mi to vracelo všechno. Takže já jsem nebyla vlastně v přítomnosti, ale byla jsem v té minulosti. A vlastně jsem se ničila. Já vlastně v době 18 let jsem byla taková jako... Když mě někdo řekl, že jsem jako hezká, nebo by mě chtěl, tak já jsem v tom viděla, jo, tak teď bude ten sex a teď teda musím a teď uh, vztek. Já jsem měla asi hrozně velký vztek a, myslela, a ještě neměla jsem voli k životu vůbec, jo. <laughs> tak jsem si říkala, no tak jo, tak teď mě u toho klidně zabijou a bude konec. Že jsem se jako týrala tím, co jsem nenáviděla.
0: Ani tenhle vztah ale nedopadnul a skončil s klamáním. V tomhle okamžiku končí taky vaše kniha, Zuzano. Skončilo i zneužívání.
1: neužívání? Vlastně to neskončilo. Já vlastně v... furt to bylo takový s rodinou špatný. A vlastně se stalo, že jsem byla hodně napadená, znásilněná jedním člověkem, ačkoliv to byl prostě člověk, já vlastně ne, neumím rozpoznat do dneška, že je to nějaký násilník nebo někdo, protože, nebo kdo manipuluje. Já to do dneška jako neumím. A vůbec by mě nenapadlo, že prostě někdo takovej, hodnej, milej, uh, který chce pomoct, vlastně by to skončilo tady tím. Ale ten taky... Ten, uh, a já jsem vlastně skončila v azylovém domě, v utéovaném pobytu. To byl žež...
0: druhý váš pobyt v asiláku.
1: Ano, a tam teda se to, 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 to došlo k soudu. A vlastně jako by se opakovalo to, co bylo tenkrát, když mi bylo 16. Ten první soud, co jsem měla. A s tím rozdílem, že já... Vím, že v, tom, v těch 16 letech jsem udělala prostě nějakou hloupost, že jsem to vzala zpátky, do dneška toho lituju. Ale tentokrát to prostě jsem si říkala, jo, tak už i kvůli děte musím to trošku udělat jinak. Nemůžu to, Takže vlastně mě jsem měla pocit, že jsem udělala všechno. tak Vlastně já jsem to nenahlásila, přijala záchranka, policisti, takže to bylo tak jako hodně, že se z toho vlastně vznikl tenhle případ. Došlo to teda k soudu a vlastně jsem utrpěla zase další prostě jakou bezmoc, pocit nespravedlnosti, protože vůbec nevím, co jsem udělala špatně, ale vlastně oni měli důkazy, veškerý DNA, že se to teda jako stalo, ale vlastně oni vytáhli moji celou minulost. A na tý se to všechno postavilo, takže ona je lhářka, tenkrát to přece jako odvolala, nebo prostě lhala, no když si ubližovala, no tak přece jí nemůžeme věřit. Takže vlastně oni vytáhli tuhle minulost, jeho minulost vlastně vůbec neřešili, skončilo to slovo proti slovu, protože on řekl, to bylo dobrovolný. přitom byly důkazy, ale protože, no prostě slovo proti slovu, jenže se to zase otočilo. Byla jsem obviněná z, křivý z křivýho obvinění, což třeba do dneška nechápu, protože oni ho jako identifikovali, oni ho poznali. Já jsem neřekla, já jsem řekla popis, já jsem neřekla, že ho znám tenkrát. Jo, to je možná jediná moje chyba, když jsem se tak bála eh, ho jmenovat. A on se vrátil na místočinu. Takže ho chytili, jo, <laughs> ale přesto to dopadlo takhle, vůbec se tím nezabývali, co se stalo a zabývali se mnou a mojí minulostí. Já jsem vlastně skončila s podmínkou a oni mi řekli, to je výchovný. A já jsem vlastně se úplně zhroutila a říkala jsem si, jako jak výchovný. Tak jsem si to jako přebrala, no dobře. Ofrt jsem jako nad tím přemýšlela a říkala jsem si, jo, takže cokoliv se stane, tak to jako nesmím jako ani říct, jako že rodina měla pravdu. Nesmíš to říct, nikdo ti neuvěří. Asi ta pravda prostě je prostě pro ty lidi tak těžká, že to prostě nechtějí slyšet, ale je vlastně v pořádku.
0: Zuzano, celé naše povídání provází vlastně váš takový jako lehký úsměv? <laughs> um, jo. Jak těžké je o tady těch věcech mluvit? Protože vy už jste je mnohokrát vyprávěla v, v terapii. Pracujete s tím tématem. Co ten lehký úsměv, který to doprovází, pro vás značí?
1: No, to je takový odlehčení té těžkosti, kterou cítím, já se vnitřně chvěju, já se mi chce křičet, chce se mi brečet, ale uh, aby k tomu nedošlo, tak prostě se usmívám, protože se nechci rozbrečet. Nebo já mám pocit, že když uh, se rozbrečím, takže se úplně složím. Takže si to tak jako, je to taková asi obrana možná, že si to jako odlehčuju a snažím se s tím nějak být a zpracovat, i když to bude ještě asi nadlouho. No, na dlouho. Jak to teď máte s rodinou? Vlastně... Vlastně... Um, pro rodinu jsem zrádce, že, jsem, že rodina má držet přece spolu, takže jsem pro ní zrádce, ale já jsem hrozně ráda, že jsem utrhla tu pavučinu, že jsem se odtamtud prostě nějak dostala, i když to trvalo strašný rok, dlouhé roky a že jsem se vlastně z té závislosti nějaký, když jsem se tam furt vracela, já si, že jsem to znala, to prostředí nevím vůbec, že jsem se dokázala odtamtud prostě Vymanit a začít žít život takovej, že já dneska si říkám, jak je, jak je hrozně hezký žít takový obyčejný, každodenní, stereotypní život. Že je to strašně hezký, protože už ne, nemusím žít v takovém tom strachu, viny, no vinu mám furt, no. ale s takovým, v takovém tom zmatku, a ve strachu a v takovém tom chaosu, no. Já vám děkuji za to, že jste tady, Zuzano. Ještě bych se ale chtěla zeptat, jak vám tady vlastně bylo? Těžko mi to bylo. <laughs> Těžko mi to bylo, i když na to nevypadám, ale tak se mi má opravdu chtělo brečet, křičet. <laughs> a říkala jsem si, Ježíš Maria, co to tady říkám. Měla jsem se mít, <laughs> ale z nějakého důvodu jsem sem přišla, chtěla jsem. Takže jsem moc ráda, že jsem se mohla přijít, moc si toho vážím, že jsem mohla promluvit, i když jsem možná neřekla úplně, co jsem chtěla říct, <laughs> ale zase mi to, no, jsem ráda, jakoby i se mi ulevilo, ne, jakoby chvílem a, a až půjdu domů, tak se ještě budu klepat asi <laughs> další dny.
0: <laughs> Já vám velmi děkuji za vaši otevřenost. Ať se vám dá říct, Zuzano. Děkuju. Naslyšeno. Rozhovor se Zuzanou byl speciální. A proto jsme se jej rozhodli doplnit ještě dvěma dalšími bonusovými díly Diagnozy F, které téma sexuálního zneužívání dokreslují z dalších úhlů pohledu. O tom, jak se prožité trauma projevuje v životě zneužitých žen a jak těžké je se z něj zotavit, jsem si povídala s terapeutkami Danou Pokornou a Natálií švab které vedou terapeutické skupiny pro zneužívané ženy. Pohled na okolnosti vyšetřování podobných případů nabízí forenzní psycholožka Ludmila Čírtková. Dnešní rozhovor a mimořádně i oba bonusové díly tohoto třídílného speciálu Diagnoze F si můžete už teď poslechnout na webu wave.cz a v podcastových aplikacích. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.